0: De que adianta um homem, disse Jesus aos seus discípulos, ganhar o mundo, mas perder a alma? Seja bem-vindo a esse episódio do podcast tal, que é o segundo episódio da série A Quietude e a Chave, onde estou basicamente desconstruindo o livro A Quietude e a Chave, do Ryan Holiday. Onde ele fala, basicamente, ele explica o porquê que a chave é para ter uma vida satisfatória, e você um criar um trabalho criativo, e tu ser uma pessoa produtiva, a chave para tudo isso tá em cima da quietude. É basicamente a tua capacidade de conseguir aquietar a mente e o coração, e o porquê que isso pode te tornar uma pessoa melhor. O Brian Holiday, o que eu acho incrível desse livro, eu já vou direto para a segunda parte, mas o que eu acho incrível desse livro é que ele mostra exemplos reais de pessoas, ele mostra exemplos de artistas imperadores, políticos, filósofos, pessoas que realmente passaram por tudo isso e aprenderam a quietar a mente e, através disso, atingir resultados incríveis. que Eu acredito que, se você está ouvindo esse episódio e esse podcast, é possível que tu seja uma pessoa que quer fazer mais do que você está fazendo agora ou fazer melhor do que você está fazendo agora ou, o que é mais importante do que tudo isso, viver melhor e se sentir melhor do que você está vivendo agora. Então vamos logo. A segunda parte do livro é sobre as emoções. Ele explica na primeira parte, na, no, no interlúdio, ali entre as duas, que não basta tu ser uma, tu ter uma mente quieta, né? Como como eu falei na último, na primeira parte, não basta tu aprender a quietar a mente se tu não tem se tu tem uma alma rebelde. Se tu tem uma alma rebelde, tu não vai conseguir viver uma vida tranquila. E, e, basicamente, um exemplo que ele, que ele dava... O Marco Aurélio, por exemplo, perguntava a si mesmo o tempo todo... O que eu estou fazendo com a minha alma? Tem um poema dos 10 touros... O é um chama Poema dos dez Touros... Ele é dividido em 10 partes... E é um, da história de um lavrador chinês que ele encontra um touro... E aí ele, esse poema, na verdade, ele é dividido em, em... Ele tem as pinturas né, do, do, de cada fase... De cada uma dessas dez fases... Cada um desses dez touros é uma fase do lavrador tentando domar esse touro. E é basicamente um ciclo que a gente passa muito na, na nossa vida, né? Uma jornada que todos nós percorremos, o nosso tal. Que toda vez a gente tenta... A gente procura pelo touro, a gente encontra raças do touro, e aí a gente tem que dominar esse touro. E essa parte de dominar, um desses poemas diz... Sendo bem treinado, ele se torna naturalmente manso. Então, livre, ele obedece ao seu amo. E, no caso, os, os budistas usavam isso como uma alegoria para né? a mente, falando sobre a mente e a alma. Ele dominou o seu espírito rebelde, nesse caso, e é isso que a gente está tentando fazer aqui. Então, uh, basicamente, já, já sabendo que... E, e aí, a, a grande pergunta que eu deixo, a grande questão é como é que você, você espera ter uma vida produtiva? Como é que você espera se sentir bem se a tua alma está conturbada lá dentro? E mesmo que tu consiga quietar a mente, sentar para meditar por 20 minutos, como é que tu vai como é que tu vai fazer algo bom bem e se conectar com as pessoas e e, e ser produtivo, se tu não tá se sentindo bem, se tipo, tem alguma coisa lá dentro te, te incomodando e que sabe te, te empurrando para fazer coisas erradas, e basicamente você não consegue pensar com clareza, se tu não tem o domínio do, da tua própria alma. Então, eu dividi em sete estágios, em sete partes, essa, esse episódio de hoje. E, então, vamos lá para cada um, que é, um dos, que é os, os, são os sete capítulos aqui, que dividem essa segunda parte. E eu vou um pouco adentro de cada um. O primeiro é Desenvolva uma Forte Bússola Moral. E o título aqui está Escolha a Virtude. O que, que é a virtude, basicamente? Sêneca dizia que a virtude é o julgamento correto e inabalável. A virtude dá origem a boas decisões, a felicidade e a paz. Ela irradia da alma e guia tanto a mente quanto o corpo. O que o Ryan explica nesse capítulo é que cada um tem e deve que desenvolver a sua própria bússola moral. O seu próprio, tipo assim, o que, que eu faria se... Do, do, do modo mais simples possível, né? O que, que eu faria se a, a, a velhinha que tá na minha frente do ônibus deixasse, sei lá, 50 reais cair da carteira dela, Entendeu? Tipo, ou, ou mais simples que isso, sei lá, o que, que eu faria, o que eu faço quando uma pessoa me dá o troco errado, ou uh, será que é certo vender esse produto, ou, tipo, usar esses, sabe, tu ter uma, uma, uma noção do que, que é certo e errado pra ti, tipo, será que é certo eu fazer isso com esse tipo de pessoa, ou o que, que significa ser uma boa pessoa, o que, que significa ser um bom filho, um, um bom colega de trabalho, uma... Uh, o que, que significa fazer o certo e o errado para ti? E se tu não tem uma bússola... E lembrando que para cada pessoa isso pode ser uma coisa diferente... Mas se tu não tem uma bússola... Se tu não tem um sentido do que, que significa para ti... Por exemplo, o Senna... E se tu não tem esse sentido do que, que é virtude, o que, que é moral para ti... Você basicamente não tem, tem uma vida caótica, porque você tem que estar tá sempre pensando no que fazer, e no que é certo e no que é errado, e tua mente nunca vai atingir a quietude, porque tu vai estar tá sempre calculando o que fazer. Ele usa o exemplo do Sêneca, cara, que ele, ele, por si só, ele teve uma vida conturbada e caótica porque ele não, não conseguiu seguir a própria virtude. O Sêneca é um grande, né, um grande estoico, ele tem muitos ensinamentos sobre isso, só que ele mesmo, basicamente... <coughs> caiu no próprio bote, né? Ele caiu no, no bote da cobra que, que ele mesmo estudou. É basicamente a casa de ferreiro e espeto de pau, né? Acho que eu uso muitas, muitas alegorias, muitas né, metáforas. Então, eu, o que aconteceu com o Sêneca? Ele tinha uma vida pública, né? Ele era filósofo já, só que ele começou a trabalhar para Nero. Deixa eu ver se é o Sêneca mesmo. É o Sêneca, né? Ele começou a trabalhar para Nero, que é um imperador, tipo, fudidão que fazia crueldades terríveis. E ele basicamente assim, o Nero ele matava, mandou matar a esposa, mandou matar Fulano, mandou matar Ciclano. E o Seneca ele não queria perder, é, tipo assim, ele mandava matar todo mundo. E o Seneca era totalmente contra isso. E tipo, o Seneca tentava influenciar ele. E ele achava que ele podia mudar. É que nem quando você, você vive um relacionamento tóxico com outra pessoa, saca? Ele achava que ele podia mudar o comportamento do Nero, só que ele não podia. E ele não conseguia, e só que mesmo assim ele ficava na vida pública, ele sentia que aquele era o lugar dele e que era aquilo que ele queria fazer. E o foda foi que, no fim das contas, o Seneca, ele participou indiretamente de tanta desgraça que o Imperador acabou fazendo, porque ele não conseguiu impedir com que o Imperador né, fizesse nada de errado. E não só ele participou, como também no fim da vida isso voltou contra ele, porque o Nero acabou sendo justamente o motivo pelo qual ele morreu. Olha que foda, porque ele serviu ele a vida toda e no final da vida, quando ele se tentou se demitir, basicamente, ele saiu um pouco do cargo, ele tava lá morando lá no, no, em Roma, não, não sei se foi em Roma, mas ele tava lá morando num, num cantinho lá de, 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 próximo a Roma e aí o Nero falou assim, cara, eu acho que esse cara aí tá me traindo, sei lá, tipo, te, ocorreu um complô né, lá no, 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 no Senado e aí o Nero falou, cara, esse cara aí, esse velho aí tá meio... o que tava velho pra caralho já... Ele falou, cara, esse velho aí tá me traindo. Então ele mandou uns guardas irem lá e falar ó oh, cara, o Nero mandou tu se matar, entendeu? Então tu vai ter que dar o teu jeito aí e ele ordenou que tu se, né, cometer suicídio. E foi o que ele fez, cara, ele teve um, e o final da vida dele foi bem trágico, e, tipo, ele, a esposa dele chorando perto, os amigos dele chorando perto, porque ele tava, tipo, num jantar, entendeu? Os caras apareceram lá. E o, e o Seneca teve que, tipo, ele tava tão velho que ele tentou cortar o pulso dele, tipo não, não sangrou o suficiente, tomou a poção e não deu certo. Então, no fim, ele teve que ir para uma banheira quente, cara. Ele entrou numa banheira quente e só o calor da água que ajudou um pouco ele a sangrar. Então, foi uma morte, tipo, lenta e dolorosa. E... No fim das contas, o Seneca, ele foi... Ele foi vítima do próprio monstro que ele criou, por falta de virtude, por falta de aplicar a virtude na própria vida dele. Por falta de, por exemplo, ter uma bússola forte moral e colocar isso acima de todo o resto, entendeu? Isso que, é o mais, que seria o mais importante para ele. Porque ele tinha conhecimento do estoicismo, ele tinha conhecimento de filosofia e ele sabia o que era importante para ele. Só que não foi isso que ele colocou em prática na vida pública dele. E isso acontece com muitas pessoas... Uhum. isso acontece com a gente também na nossa vida comum que muitas vezes a gente toma decisões que a gente não queria tomar ou a gente faz coisas que a gente sente que é meio errado e mesmo assim a gente continua fazendo isso porque a gente quer tirar um resultado disso e né como disse Jesus de que, que adianta você ganhar o mundo e perder a alma entendeu você você e contra os teus próprios valores, e eu não tô nem falando de valores morais da sociedade que muitas vezes são parecidos com o nosso. Né? Eu tô falando de, de os teus próprios valores mesmo. E é isso que o Ryan fala sobre, né? fala que você deve evitar aqui. E aí um exercício interessante que você pode tirar dessa primeira parte é use essas três perguntas para ti mesmo. O que, que é importante para mim? Qual é a coisa pelo qual eu me sacrific sacrificaria para não trair? E como vou viver e por quê? pra mim, isso é uma, é uma questão que eu ainda tô desenvolvendo, mas pra mim eu quero ajudar outras pessoas a atingir liberdade, tanto, de, de, tanto mental, quanto liberdade financeira, quanto... Eu quero ajudar pessoas a atingir liberdade, entendeu? A, a, a alcançar essa quietude pela qual o Ryan tanto fala. E isso que é o mais importante pra mim. E é por isso que eu... É, e, e por isso eu sacrificaria, tipo, qualquer outro projeto, entendeu? Eu entregaria todo... Todas as outras coisas que também poderiam ser importantes para mim. E isso é uma coisa bem interessante na hora de tomar decisões, que pode ser muito útil. A segunda parte é muito interessante, porque eu tenho uma história pessoal com isso, que eu sofria bullying na escola, cara. Era foda, tipo, eu, e foi um negócio que, tipo, hoje eu não tenho tipo nenhum sentimento em relação a isso, né? Só que eu era totalmente rejeitado, porque primeiro eu sofria bullying, e aí depois que eu parei de sofrer bullying, porque eu meio que resolvi começar a brigar na escola também, e aí eu era tipo uma criança que sofria bullying, mas revidava, né? Porque eu era gordinho, né? Resumo da, resumo da história, resumo da ópera, eu era gordinho, era por isso que eu basicamente sofria bullying, né? Coisa de criança, cara. E aí eu, depois que eu cresci mais um pouco, aquilo meio que criou um senso de separação, um senso de não pertencimento. Eu cresci pensando que eu não pertencia, que eu não fazia parte do grupo. E o que aconteceu? Aconteceu que isso ficou ali. Essa, essa sensação de não pertencimento, ele sobrevive no teu cérebro, na tua alma. Aquilo fica. E mesmo que, no fim das contas, aquilo não era uma sensação real e não era verdade que, que eu não pertencia, era assim que eu me sentia. Claro, a gente, cara, a gente tem um sistema de, de, de foco seletivo no nosso cérebro que, que a gente acredita só se amplifica, entendeu? E basicamente aquilo se pro, prosseguiu e, e criou basicamente um, um demônio dentro de mim. Foi tipo um... Não era um demônio, é um sofrimento. É uma dor. E é sobre isso que a segunda parte fala, que é cure a sua criança interior. No meu caso, eu... Por exemplo, olha o caso do, do Leonardo da Vinci, primeiro, que ele usa aqui no livro. O Leonardo da Vinci, ele fala que o, ele, ele teve uma, uma, uma infância que ele era meio rejeitado pelo pai dele, que ele forçava a aprender. Uh, a, e ele, tipo, era meio que adotado, assim, e foi despatri... Foi, uh, ele não... Como é que é quando fala que a pessoa não, incluiu, não te incluiu no, na herança? Ele foi deserdado. Leonardo da Vinci, ele basicamente foi deserdado e, e isso destruiu a figura de pai que ele tinha do, do pai dele. E basicamente, ele também, o pai dele era da vida pública e ele, ele tinha a oportunidade, né? Ele tinha um cargo que se passava de pai para filho e ele acabou não passando pro filho dele, acabou passando pro irmão dele. Então, ele não gostava muito do filho dele. E isso acabou com o que fez com que o, o próprio Leonardo da Vinci passasse a vida toda encontrando tentando encontrar uma pessoa para preencher essa figura de pai dele. Ele tentou encontrar mestres, ele tentou encontrar figuras públicas que financiassem os projetos de né, armas e projetos dele e acabou que cara ele viajou tipo assim, ele mudou o escritório dele, a oficina né na verdade dele cinco ou seis vezes de lugar, de cidade para que ele finalmente tentasse encontrar alguém que que financiasse ele. E cara isso criou uma frustração do caralho para ele, fez com que ele não terminasse inúmeros de projetos e deixasse muitos clientes para trás. Abre aspas. Muitos de nós carregamos feridas da nossa infância. Talvez alguém nos tenha maltratado ou vivenciamos algo terrível. Ou nossos pais eram ocupados demais, críticos demais ou envolvidos demais com seus próprios problemas para corresponderem a nossas necessidades. Essas feridas abertas moldam as decisões que tomamos e as ações que realizamos. Mesmo que, nem, mesmo que nem sempre estejamos conscientes desse fato. Fecha aspas. Eu lembro que uma das memórias mais antigas, além do, além de, do, do bullying né, que eu sofria quando eu era criança, é uma coisa mais simples, meio, meio boba, sabe? E aí esse bullying né, criou a sensação de não pertencimento. E por muito tempo, cara, eu fui tímido. Por muito tempo eu fui tímido. E logo eu conto para vocês o que, que, que acabou dessa, dessa história aí. E outra coisa também que cresceu dentro de mim, e talvez você se identifique com isso, é que meu pai, uma, sensação, uma lembrança muito antiga, e até meio boba que eu tinha, é que o meu, que meu pai tentava me ensinar matemática e eu não conseguia aprender. E ele não entendia muito bem como que eu não conseguia aprender, porque era algo muito simples, era na época de só uma subtração, entendeu? E ele não tinha a paciência ideal para entender ou para me explicar de uma maneira que eu, que eu fosse entender ou entendesse que eu não, ent não entenderia. <risos> Saca? Tipo, desistir de uma vez e tentar depois. Não, ele foi até o final e ele me pressionava. E não, não tinha o bastante. E isso criou uma certa sensação de que eu nunca faço o suficiente. Que eu nunca sou o suficiente. E meio que uma síndrome de impostor, saca? Tipo assim, mesmo que quando eu consiga os resultados que eu quero, eu não me sinto bem o suficiente. Em breve eu já vou falar um pouco sobre isso também. Sobre a síndrome do impostor. Mas isso criou uma sensação de que eu não sou o suficiente. E criou uma autocrítica que eu não consegui curar por muito tempo. Até que eu aprendi táticas de meditação, eu aprendi a me concentrar no que eu tô fazendo e, e, e aprender, cara. E, tipo, ter consciência de que isso é um trauma e de que essa sensação de que eu não sou suficiente é um trauma. E entender. E também, cara, a questão do bullying também era essa, de não pertencimento, né? Que eu me sentia tímido. Então, eu não falava com ninguém, cara. E o único... A única chave que eu tinha era humor. Era até engraçado isso, porque a única coisa que eu sabia ser era ser engraçado. E isso me permitiu dar um passo adiante e quebrar esse, esse trauma. E, e todo trauma precisa ser quebrado, precisa, tipo, ser destruído, arrancado à força. É bem raro que um trauma ele. Ele. Ele aconteça devagarinho. Que ele se cure devagarinho. Talvez ele vá se curar, tipo assim, num. Ele pode se curar ao longo do tempo, só que ele provavelmente né, ele vai voltar várias vezes e você vai ter que trabalhar ao redor dele. A gente chama de né, trabalho de trauma, basicamente. E é possível que umas experiências difíceis e experiências desafiadoras te ajudem a desativar esse trauma, basicamente. Abre aspas. O próprio Sigmund Freud escreveu sobre como é comum que déficits, grandes ou pequenos, numa idade precoce, gerem atitudes tóxicas e turbulentas na maturidade. Como explicou ele mesmo, todos nós exigimos reparação pelas feridas antigas do nosso narcisismo. A nosso narcisismo. Fecha aspas. Então, não importa quão grande ou pequeno foi esse trauma, esse acontecimento traumático, que tipo assim, pode ter sido uma coisa minúscula, tipo, a menina que te deu um fora na quinta série, o o cara que, sei lá, o chefe que te... De... Não, isso não, não é infância, né? Mas aquela vez que tu caiu na frente de todo mundo, ou quando tu se afogou, ou quando teu pai não teve paciência, ou tua mãe gritando com teu pai, ou tu, teu pai gritando contigo, ou tua mãe gritando contigo. Não importa o quão pequeno, quão, tipo, ou quão grande esteja isso, que tenha sido esse acontecimento, isso pode muito bem gerar uma atitude tóxica. Você basicamente se torna narcisista. Por quê? Esse o ego, o ego do o ego desse trauma te torna uma pessoa narcisista. Por quê? Porque você cresce com aquilo com o pensamento de vítima. Tu basicamente se sente que o mundo deve pagar pelo que aconteceu contigo. E o mais importante, para você fazer aqui é tu deixar de lado essa sensação e tu reestruturar teus pensamentos. Aqui eu quero dar uma mostrar uma parte do livro. Abre aspas, que é basicamente um só um minuto que eu travei aqui. É basicamente um trecho do livro que é um exercício né, sobre como você pode começar a des desconstruir seus traumas. Abre aspas. Dedique um tempo de reflexão à dor que você carrega desde suas primeiras experiências. Pense sobre a idade das reações emocionais que você tem quando é ferido, traído ou desafiado inesperadamente de alguma maneira. Ou seja... Pensa sobre o quão, tipo, velho é, quão velha é essa sensação. E o quão. quão criança tu tá realmente sendo agora. Não, pra, não numa maneira crítica, mas, tipo, de onde é que vem isso, entende? Essa é a sua criança, abre aspas. Essa é a sua criança interior. Ela precisa de um abraço seu. Precisa que você diga: Ei, amigo, está tudo bem. Sei que você está ferido. Mas eu vou cuidar de você. Então, basicamente, não é lutando contra essa criança interior. É você entender que tu vai encontrar a solução. Mas é você entendendo como ela está se sentindo e falar para ela que tá tudo bem. Que o mundo não é mais como era antigamente. E que tá tudo certo. Uma fórmula simples que ele dá, inclusive um, um, um comediante aqui chamado Gary Shandling mostrou. Que é como você aprender a quebrar essa angústia interna. Esse é um, é um terceiro exercício que eu quero dar aqui para como você quebrar essa angústia interna que a gente carrega dentro de nós, muitas vezes por traumas da infância. E ele diminuiu uma forma simples, que é, dê mais, é, abre aspas, dê mais, dê o que você não recebeu, ame mais, deixe a velha história de sempre para lá. Fecha aspas. Então, essa é basicamente um, um, uma guia, uma bússola e um insight poderoso para tu deixar para trás aquilo que te incomoda até hoje, que cresceu em tempos antigos dentro da tua alma agora esse, essa segunda parte é uma coisa que eu falei em vários episódios e que eu vou falar aqui de novo porque tá no livro, que é cuidado com o desejo e principalmente cuidado com a cobiça e com a inveja, o desejo, a cobiça e a inveja a, 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 pessoa, a sociedade muitas vezes nos incentiva... Talvez nossos pais... Talvez alguma pessoa ambiciosa que tu conheceu... Te incentiva... Cara, deseje, queira... Que tu vai conseguir tudo... Tipo, o teu máximo de desejo possível... E o máximo de... De ânsia possível... Por adquirir tal resultado... E o que acontece... E o próprio budismo ele fala muito sobre isso... É que o desejo demasiado... Ele corrói... Eu até tenho um episódio que fala sobre tu não ser um apaixonado mas o desejo demasiado ele corrói, o desejo incessante, incessável, ele faz com que tu não pense com clareza, faz com que tu queira demais um resultado e quando tu quer demais um resultado, tu acaba se tornando uma, uma, tendo uma mentalidade tóxica, tu acaba possuindo a tua alma. E o outro veneno, basicamente, do, do pior, e basicamente é isso que acontece com o desejo. Ele te faz se apegar à coisa, se apegar ao que tu já tá fazendo e não ver as coisas com clareza. Não ver a, a... É a mesma coisa que eu colocar um cabresto. Sabe aqueles é negócio do cavalo? Ou, ou, sei lá, eu tampar a tua visão e te deixar só o meio, assim. Deixar você conseguir só o meio. Eu deixar você conseguir ver só o meio, saca? É como se eu tampasse todo o resto. É isso que o desejo ele faz. tu conquistou... Pense só em uma coisa e não veja o... a imagem completa. E pior do que o desejo, pior do que esse desejo que, que corrói é a inveja, cara. Tem uma frase aqui do... Deixa eu ver de quem que é a frase. Tem uma frase do Joseph Epstein que fala, abre aspas, Dos sete pecados capitais, somente a inveja não é nada divertida, fecha aspas. É, 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 eu tipo já senti inveja e eu sei como é que é que, tipo a inveja ela corrói velho a inveja ela te faz querer uma coisa que outra pessoa tem ou algum estilo de vida que a pessoa tem sendo que tu não é aquela pessoa entendeu é impossível que tu, que tu preencha o teu desejo porque com a pessoa que tem inveja, ela quer ser, ah, eu quero ser um bom cantor, e também um bom artista, e também um bom empreendedor, e quero ser rico, e ter um tanquinho, e isso, e quero ser tão presente quanto o Eckhart Tolle. E é isso que, cria, que a inveja cria. A inveja te impede de, só te deixa ver aquilo que tu quer ter na outra pessoa e não te permite ver o que. que por que não é realista tu querer tudo isso. A inveja, ela te faz pensar, poxa, cara, ele consegue, por que, que eu não consigo? Não te atrapalha de ver que tu não é ele. E te faz também, principalmente, esquecer que tem um preço a ser pago por aquilo que tu quer atingir. Por isso que a inveja, ela é imaturidade, acima de tudo, ela te torna uma pessoa imatura. Porque muitas vezes os teus próprios invejados, as pessoas que tu sente inveja de, podem sentir inveja de ti. Ele sente inveja de você, porque tu tem uma coisa que ele não tem, entendeu? Tu sacrificou outras coisas, e aí tu quer, tu, tu quer ter o que tu sacrificou, tu quer ter o que tu sacrificou pra ter, mais o que ele sacrificou pra ter. Você só faz ideia do quanto de sacrifício é necessário pra você alcançar essa coisa pela cor tua inveja? Pensa nisso. Considera isso, considera não só aquele, aquele prêmio final, aquela, aquele... Momento de tesão final de quando tu conseguiu o que tu quer, seja lá o que for. Ou esse estilo de vida que tu quer. Pensa além desse calor do momento. Começa a considerar... Abre aspas. Considerar a inevitável ressaca antes de torma, tomarmos um drink. Quando fazemos isso, eles perdem parte do seu poder. Fecha aspas. É como se tu lembrasse do, da ressaca. Tu lembrasse do porre que acontece depois de, um, de uma noite de bebedeira... E isso te fizesse, sabe, perder... Poxa, cara, é, na, na final de contas, o álcool não é tão legal assim. Isso é uma ótima metáfora. Digo, analogia. E aqui ele deixa três perguntas interessantes. Primeira, se querer alguma coisa o torna infeliz enquanto você não a tiver, isso não diminui o real valor da recompensa? Segunda, se você conseguir o que você quer também tem consciências negativas, há nisso prazer de verdade? E terceira, se o mesmo impulso que o ajuda a satisfazer o desejo também o leva inevitavelmente ao exagero, há nisso alguma vantagem de fato? Basicamente o que o autor está tentando jogar aqui na nossa cara é tem sempre uma pontinha de decepção, tem sempre uma pontinha de insatisfação no momento de aquisição, no momento que tu ganha o que tu quer. Você está sempre perdendo alguma coisa. É por isso que o budismo ensina a tu deixar, abrir mão do desejo. E tu satisfazer com o que tu tem agora. Não é porque eles querem que o budismo quer que tu seja um preguiçoso, desgraçado. Não. É porque a gente nunca tá realmente satisfeito. E o que eu quero que tu entenda aqui. E, se, e bota um negrito aí. Sublinha isso que eu vou falar agora. É que o prazer real ele tá em ter uma alma que é verdadeira, estável e Feliz e segura. Ponto final. Próxima parte. Sentir-se satisfeito consigo mesmo e com o seu trabalho. Que bênção. Que benção não é mesmo? Pouquíssimas pessoas alcançam esse, esse resultado. Pouquíssimas pessoas estão satisfeitas com, com o que elas têm agora e são capazes de, tipo, pisar no freio, saca? Dizer, tipo, basta. Tá bom. Entendeu? As pessoas não. As pessoas que querem sempre mais e mais e mais e mais, e mais e acabam criando um monstro. E isso é, pode até parecer um clichê, mas realmente acontece. Você acha que é... Pensa bem, parece clichê, mas você acha que é à toa que tantos milionários falam que... Ah, quando eu atingi meu primeiro milhão, não foi grande coisa. Tipo, eles falam, todo mundo fala isso, que... Porra, eu tive sucesso pra caralho. Muita gente fala... Porra, eu tive sucesso pra caralho e aí quando eu atingi esse sucesso eu vi que não era grande coisa. E que não era exatamente o que eu queria. Ou que, não, não nesse caso, mas o que eu queria mais, saca? Eu, tipo, senti que... Sabe aquele momento que a gente alcança a linha de chegada só pra pensar, era isso? Tipo, só isso? E agora? Entendeu? E essa sensação de que nunca tá o suficiente nos leva à discórdia. Aí você deve estar tá pensando, ah, Álvaro, e... mas não tem que ter um equilíbrio se a gente não desejar e se a gente não tiver motivação e... E, pra, e sempre foi bastante, a gente não ficaria onde a gente está preso agora. Então vou dar um quote do livro aqui. Abre aspas. De certa forma, esse é o ônus de uma das, de nossas virtudes. Ninguém alcança a excelência ou a iluminação sem o desejo de melhorar. Sem a inclinação a explorar potenciais áreas do aperfeiçoamento. No entanto, o desejo ou a necessidade de alcançar mais está muitas vezes em conflito com a felicidade. E para ser, fe né? ser feliz, a gente não. não a gente, pra, pra atingir o que a gente quer atingir, é difícil a gente fazer isso se a gente não tá feliz e satisfeito. Primeiro de tudo. Cara, dinheiro, fama, glória, aplausos, sexo, drogas, qualquer coisa que é o que tu esteja. O que te dá prazer e o que, o que tu quer atingir, o que tu quer alcançar mais e mais e mais exceto drogas né, porque é um tipo é um benefício negativo imediato basicamente mas esse, qualquer coisa que seja isso que tu quer atingir mais e mais e mais não, nada disso vai te trazer satisfação, até o dinheiro, a fama a glória, o, o sucesso, nada disso vai te trazer a satisfação que tu quer sinto te dizer isso e, e claro, eu não estou dizendo isso da posição de um milionário mas eu estou dizendo isso da posição de eu estou dizendo isso da posição de um cara que estudou a vida de milionários então eu posso te dizer que a maior parte das pessoas... E outro, no mínimo, tipo assim... Coisas que eu mesmo descobri e fiz na minha própria vida que me fizeram, fizeram parar pra pensar... Porra, cara, era só isso, tá ligado? Tipo, ir morar sozinho... Porra, é só isso. Meus meu, meu, primeiro, meu primeiro real na internet, minha primeira grana que eu fiz na internet, eu pensei, tipo... Tipo, quero mais, saca? Não me fez atingir a satisfação que eu queria. E a chave aqui é que realizações externas nunca farão se sentir bem. O bastante vem de dentro e aqui é, é o, o ensinamento final dessa parte é que sinta-se bastante, o céu bastante e sinta-se bastante com o que tu tem agora usando as, as, as seguintes questões o que que eu quero na vida o que que é o suficiente para mim e tu, tu aprender a temperar a equilibrar tu tem um um ponto médio ali que sim tu vai levantar da cama todos os dias para fazer o que é importante para você mas se sentir satisfeito basicamente com isso, saca? Não definir assim, cara, eu só vou ser feliz quando, pontinhos, eu só vou ser feliz quando, eu só vou ser feliz quando, isso vicia. Esse eu só vou ser feliz quando vicia. Isso cria uma vida de... Cara, não existe, não existe vida mais lixo do que... Tu nunca atingir o que tu quer alcançar. Não existe vida mais lixo do que o, a satisfação estar tá sempre atrás da porta. Não existe vida mais lixo do que a satisfação estar tá sempre atrás da próxima esquina. Porque tu nunca vai alcançar ela. Então a chave aqui é equilíbrio. É tu colocar a, a satisfação atrás de momentos que te trazem aquela sensação de ser o bastante. Aquela presença, aquela clareza, aquele foco que tu sente quando tu faz uma coisa que tu gosta... E é isso. Essa próxima parte é mais para um exercício. E essa próxima parte chama-se Banhe-se em Beleza. Quando é que foi a última vez que tu olhou para um, o infinito, assim, ou olhou para o céu, que justamente o que eu estou fazendo agora? Você olhou para o céu e admirou a beleza do, dele. Ou você olhou para uma planta e admirou: caraca, olha a relação que eu tenho com essa planta, olha que, que, que foda isso, né? E eu vou falar um pouco mais sobre isso na próxima parte. Mas olha que, que lindo tudo isso ao meu redor e eu nunca tô presente. Isso é uma coisa que alivia a alma de uma certa maneira incrível. De uma maneira incrível. Porque a gente tá sempre dormindo, sabe? A gente nunca tá reparando na beleza e na e, no, e, e não só de, de lindas paisagens. e muito, Muitas pessoas gostam de ir no, no, no mato por causa disso. Eu sou viciado em ir no mato. Até os russos, eles têm uma... Ou são os chineses, é. Os chineses eles têm um conceito que eles chamam de banho de floresta, que é basicamente eles, eles falam que, cara, a melhor coisa para a alma de uma pessoa é ela tomar um banho de floresta. O que, que é um banho de floresta? Um banho de floresta é você sair no meio do mato, sem nada, pé no chão e, e se absorver, cara, olhar para cima assim, e absorver aquele contato com a natureza. E também não só isso, tipo não só no topo do Nepal, nas montanhas do Himalaia, que tu vai assim, apreciar a beleza do mundo, como também ao teu redor, cara. Tipo assim, a arquitetura do teu quarto, os padrões... Da tua... E eu não tô falando... Tipo assim, parece parece uma viagem de, de alucinógenos, mas não, é basicamente existe beleza no mundo ao redor. E quando a gente consegue apreciar isso, a gente tranquiliza a nossa alma de uma maneira incrível. Porque a gente treina... O nosso sistema de foco seletivo do cérebro, a ver, beleza a gente treina a ver as coisas bem, a ver tudo bem e, a, e tá sempre grato, e a gratidão é um exercício incrível que melhora a tua vida 200 mil por cento acabei de inventar essa porcentagem mas, eu quero agora passar um exercício para vocês que tá aqui no livro, abre aspas sai agora não apenas para o ar livre, mas para além da armadilha da era eletrônica programada e se fecha tão suavemente em torno de tantas pessoas. Vá para fora. Mexa-se de, mexa deliberadamente. Depois relaxe, desacelere, olhe em volta. Não faça caminhada. Não corra. Em vez disto, preste atenção a tudo que se faz limite com a estrada, no campo, a rua na cidade ou o boulevard nos subúrbios. Ande. Passeie, vagueie, suba numa bicicleta e avance muito sem fazer esforço explore e o que o autor diz aqui é que há uma paz nisso ela está sempre disponível para você não deixa que a beleza do mundo, até a beleza do pássaro, até a beleza desse livro até a beleza do teu celular é, até a beleza do, do chão que tu está caminhando ou simplesmente sair lá fora, não deixe que isso escape por entre os teus dedos não deixa que essa, essa o benefício disso passe despercebido e deixa que isso limpe a tua alma, cara, deixa esse banho de floresta, esse banho de, de mato, esse banho de praia, esse banho de, de mar, deixa que isso limpe a tua alma e faça tu se sentir mais tranquilo, presente e aumente a tua quietude, claro. Eu, eu recomendo, cara, eu vou pro mato, literalmente, pelo menos uma, uma ou duas vezes por mês eu vou pro meio do mato e me permito respirar lá, e toda vez que eu vejo que os pensamentos estão me tomando de novo, eu lembro, cara, olha que bonita essa flor aqui, olha que bonito esse mato. Olha que gostoso que é pisar nessa grama, que às vezes pode até penicar, né? Olha que, que, que foda esse espinho, olha que legal esse. Assim. Saca? E aí você começa a, a se limpar. Basicamente é isso. É, o... bom, enfim uma próxima dica que ele dá e que pode ser bem útil para pessoas jovens uh, e que é o próximo capítulo desse livro e que, po... e que pode ser uma... extremamente útil para pessoas jovens que sabe que não tem muito compromisso é tu estabelecer relacionamentos é tu ter relacionamento seja com, sei lá, um, uma, uma amizade muito forte ou simplesmente um, ou simplesmente não, né, ou uma namorada um, uma pessoa, uma parceira seja lá o que for importante para você por que, que isso é importante? Porque tu tem um significado maior, tu tem uma pessoa para compartilhar algo, tu, tu tem um, um sentido maior, existem inúmeros casos que ele citou aqui de pessoas que foram além e que nas suas ded dedicatórias dedicaram, uh, colocaram essas pessoas, que foram as pessoas que elas amaram, colocaram elas como uma das peças mais importantes para o sucesso delas. Inclusive aí você pode estar pensando, poxa cara, tipo, muitas pessoas que têm muito sucesso falam que várias pessoas que tiveram bastante sucesso falam que, pô, um relacionamento vai tirar meu foco, ou um relacionamento vai me distrair do que da, da minha missão, vai me distrair do que do que eu quero produzir nesse mundo, da minha produtividade. A certo modo sim, a certo modo vai te atrapalhar um pouco, mas será que será que vale a pena? Será que vale a pena tu não ter uma pessoa com quem tu pode contar? Será que vale a pena tu tu aproveitar os frutos do teu sucesso sozinho? Será que vale a pena essa troca? Muitas pessoas realmente preferiam, preferiram, preferiram ir sozinhas e não ter ninguém que, o, que distraísse elas do caminho delas e que usasse toda a energia delas para o que elas gostam de fazer e não em alguém. Só que... Muitas pessoas também tiveram sucesso por causa de pessoas que elas amavam, por causa de uma esposa, namorada, por causa dos filhos. Então é importante que tu construa relacionamentos e tu cultive relacionamentos baseados no amor simples e, e puro. Basicamente tu aprenda a lidar com essas pessoas e tu aprenda... A... E não é um trajeto, não é um processo fácil. Primeiro não é um processo fácil nem tu conseguir relacionamentos, tu, tu encontrar uma mulher legal não é fácil. Tu encontrar uma mulher, tipo... Que, que inteligente, sei lá, divertida e que combine contigo, que nada disso é fácil, saca? E te, se tu quer, ser, quer uma pessoa atraente, se tu quer uma pessoa, enfim, é mais difícil ainda. Mas é uma coisa pela qual vale a pena lutar. E no fim das contas, tu vai ter uma pessoa que quer o que tu queria, entendeu? Então... E tu fazer isso baseado no amor, não porque, tipo, ah, era a pessoa que tinha, ou... Tu, tu, primeiro, primeiro que se tu curar a tua criança interior lá atrás, tu vai, tu vai deixar de sentir a sensação, sensação de não pertencimento. De que tu precisa de alguém para preencher esse teu vazio interno. E uma vez que tu, encontra, que tu preencher esse teu vazio interno, tu não vai mais encontrar uma pessoa que, que tem os mesmos problemas que você. É impressionante isso, olha só que interessante. E isso é a chave para tu encontrar relacionamentos baseados no amor de verdade. Tipo, sei lá, tu namorar uma pessoa baseada no amor de verdade e não no, no, no simples desejo por não se sentir sozinho. Por quê? Porque quando tu cura essa criança interior e tu cura os seus, teus traumas, tu encontra pessoas que estão com desejos tão puros quanto o teu. Basicamente, essas pessoas vão, vão, vão se identificar contigo e só, só, só vai conseguir entrar no relacionamento com essas pessoas. Por outro lado, se tu não curar teus traumas e teus tua criança interior, basicamente, tu vai entrar num relacionamento narcisista. Tu vai, por quê? Porque tu só vai se identificar com outras pessoas narcisistas. E isso é bem interessante, porque algumas pessoas, cara, é, estariam melhor sozinhas do que com os, o relacionamento que elas estão agora. É sério. Algumas pessoas namoram com pessoas manipulativas, é, facilmente irritáveis e que tentam controlar tudo controladora manipulativa explosiva e isso vem de ti e isso não o problema na verdade não é teu teu problema de escolha é o problema que a gente só atrai aquilo a gente por exemplo a gente atrai a mulher que a gente que a gente atrai como a gente atrai as pessoas que a gente são que a gente é basicamente só tu atrai aquilo que tu é se tu é uma pessoa narcisista e que não curou... Se tu é uma pessoa que é narcisista porque tu não curou teus traumas anteriores, tu vai atrair mais pessoas. Tu vai atrair uma pessoa narcisista e uma pessoa narcisista. Enfim, então se tu aplicar essas estratégias e essas ideias que o autor passou até então, você vai ter um você vai estar num espaço onde tu vai conseguir atrair pessoas e se conectar com pessoas que... E... E colocar relacionamentos a longo prazo com pessoas que pensam tão bem quanto tu, e isso vai ser amor de verdade, né? que, que, que pensam que, que tem o mesmo propósito que tem a mentalidade boa e uma mente, uma alma sã e aí a tua alma vai amar a alma dessa pessoa e isso que é amor de verdade eu fui bem adentro desse, desse, né, nessa tangente aí mas é algo bem interessante tu cultivar relacionamentos que, que vão no, no fim das contas te ajudar e que vão te dar um propósito maior para te seguir em frente e falando de propósito maior, vamos para a próxima parte. Que é. Aceite um poder maior. Eu, por muito tempo, eu me considerei ateu. E. Por bastante tempo, eu me considerei agnóstico, né? Porque ateu é a pessoa que simplesmente não acredita em nada. E agnóstico é a pessoa que simplesmente. É a pessoa que. Uh, que agnóstico é a pessoa que não sabe. A pessoa que fala, pô, a gente não tem como saber, então eu vou falar que não sei. Por que, que eu era assim? Porque, afinal de contas, eu seguia o Carl Sagan e eu estudava ciência eu falava, cara, não faz sentido. E realmente é, é bem pouco provável, se tu parar pra analisar os fatos, é bem pouco provável que alguém tenha deliberadamente decidido criar o universo, entendeu? E é bem pouco provável que alguém tenha vindo aqui conversado com a gente mandado a gente escrever um puta livro. <risos> Mas isso é pouco provável e, e isso eu, tipo assim, lutava contra a religião de todas as formas possíveis, e lutava contra a ideia de Deus de todas as formas possíveis, porque eu acreditava na religião... Não, na religião. Eu acreditava na ciência e na origem do mundo, na origem do homem, como a ciência diz, que é uma, uma coisa que eu ainda acredito, mas eu já vou explicar o que eu acredito agora. E também, no fim das contas, eu... Eu... É esse o meu fundamento, entendeu? E para mim, a única beleza... Eu, eu não via, tipo... Uma, uma força maior guiando nossas vidas. E por que, que o autor explica que isso, de certa forma, e mesmo que... O, o autor ele explica que o, a falta de um poder maior, de tu aceitar uma força maior, te torna uma pessoa me menor. Ele explica que tu precisa aceitar, tu precisa ter uma ideia de que existe algo por trás de tudo isso. Os... Por exemplo, os... Os... Os estoicos, eles tinham a logos, que é o que o mundo decide que vai, ser, que, que vai acontecer, entende? Mas o processo é que, eu, 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 aí na minha mente eu tava assim, pô, eu não acredito em Deus, velho. Eu, eu não acredito em Deus e isso não vai mudar nada. E eu pensava realmente que isso não mudaria em nada na minha vida. Só que o fato é que é o seguinte... Admitir, presta atenção, abre aspas. Admitir que há alguma coisa maior do que você é um, é um, uma, um avanço importante. Fecha aspas. Pra quê? Por que, que isso é importante? Pra que tu entenda que certas coisas estão fora do teu controle e que tá tudo bem. Os estoicos existiam, como eu falei, os estoicos existiam a, a logos. Né? E, e eles reconheciam o poder que o acaso... O Logos basicamente significa o acaso, o caminho que o universo decide que aconteça. E quando eles reconhecem esse poder superior que o acaso tinha sobre eles, eles tinham acesso a uma quietude e uma paz gigantesca. Principalmente porque agora todo o destino do universo não estava nas, nas mãos deles. Ou principalmente porque eles não sentiam de que eles tinham que ter o controle máximo sobre tudo que acontecia. Por quê? Porque quando a gente não acredita num poder superior ou a gente não acredita numa uma coisa acima de nós, a gente sente que está tudo, uh, tá tudo naturalmente acontecendo e que a gente tem um certo controle sobre isso. Que não tem ninguém tomando decisões que não podem ser impedidas por nós. E o pior disso, e o pior de tudo, é a gente acredita que nada tem um propósito definido. Os estoicos usaram esse, esse logos na filosofia deles para basicamente ajudar eles a governar impérios, sobreviver à escravidão ou exílio e, por fim, até enfrentar a morte com grande compostura. Que foram coisas que sujeitos como Sêneca, Marco Aurélio, uh, Leno, Lino, Leno, fizeram. <risos> e, e foi o que eles, o, o que mudou a vida deles, basicamente, foi aceitar essa Logos. Na filosofia chinesa, a gente tem o tal que é basicamente a jornada, que é o caminho. E, na verdade, foi por isso que eu escolhi o nome desse podcast. E, olha, tal significa basicamente a ordem natural do universo, a trajetória de um espírito superior. Os gregos, eles não só acreditavam em muitos deuses diferentes, mas também acreditavam que os indivíduos eram acompanhados por um guia espiritual que conduzia eles para o seu destino. E aí, olha que, que, que vários casos de pessoas. Ó, os confucianistas acreditavam em Chan, um, que, que um conceito de céu que guiava o ser humano encarnado na Terra os hindus acreditavam em Brahma que era em Brahma que era a realidade universal mais elevada os judeus acreditavam em Javé que é Jeová e cada um Crist aí existem inúmeras crenças Krishna etc acredita no que você acreditar aí pô, eu até joguei o livro aqui a questão é que tu acreditar numa coisa maior tira esse peso dos teus ombros que tu tem que controlar tudo e no fim das contas, é importante o pragmatismo? É importante o ceticismo? É importante tu ver as coisas de uma maneira científica? É claro que é. E é claro que é importante tu ser cético, é importante tu não acreditar em qualquer coisa que apareça e tu tomar tudo com um grão de sal, como dizem né, os, os americanos. Só que, no fim das contas, tu entender que tem algo uh, acima de tudo isso que tu não é capaz de controlar. E hoje, cara, eu não acredito num Deus propriamente dito, mas eu acredito numa força maior e, e eu acredito num propósito maior que essa força tem para mim, que é eu apreciar a beleza desse mundo, é eu me tornar presente antes que eu morra, é eu entender as lições que a vida tem para me dar e eu, eu sinto que esse é o objetivo desse, dessa força maior, é me ensinar as lições que essa vida tem para me dar antes que eu morra. E depois, né, eu, eu, eu finalmente morrer, que eu acho que faz parte do meu do meu destino aqui. E isso não mudou em nada a minha crença de que, é, realmente não faz sentido que a gente tenha sido criado, e eu não acredito em, em criação, e, e não acredito que, saca, que, que um, alguém veio e construiu a gente do barro. Eu ainda acredito na ciência, eu ainda acredito que somos poeira das estrelas, o que nos leva à próxima parte que eu quero chegar, né? Só que, ao mesmo tempo, agora eu tenho um propósito maior e eu, o mundo não está mais sob meus ombros. As coisas que acontecem, as desgraças que vêm a mim, elas têm um pouco mais de propósito do que antes. E falando em Poeira das Estrelas, eu quero falar sobre um, uma, uma coisa final aqui dessa parte que a gente tem que levar em consideração né para alcançar a quietude, que é uma coisa que nos conecta nos, nos conecta todos tipo, tipo assim eu, eu cara eu tava eu tava pensando e eu, eu tive alguns alguns dias recentemente alguns dias atrás mais ou menos três dias atrás um amigo próximo meu da cidade onde eu morava ele ele morreu ele faleceu era eu, eu tipo eu basicamente tocava violão com aquele cara a gente cantava junto na escola muitas músicas dos Beatles e ele faleceu e o foda é que. É que, tipo assim, aquela pessoa, e eu, eu, eu espero que não tenha acontecido contigo ainda, mas em algum momento vai acontecer, é que aquelas, aquelas pessoas que se conheceu, que se conversou e que estavam próximas de ti, estavam bem ali, de repente não estão mais. E é estranho, porque é uma coisa que acontece quando a gente vai, à medida que a gente vai envelhecendo. Que. A gente vai perdendo pessoas que a gente conhecia É meio até. É totalmente mórbido isso. Tipo, a gente viu as pessoas, elas estavam bem, de repente elas vão morrendo. E as pessoas começam a morrer. É simplesmente isso. Chega um ponto, um período na nossa vida que as pessoas começam a morrer. E isso traz, tipo, até uma leveza estranha, sabe? Traz uma, uma coisa, tipo, uma, uma gratidão enorme sobre a, a, a vida. Inclusive, eu falo em alguns episódios que, que, que você precisa lembrar da sua morte, né? Que é o Memento Mori. Só que isso também traz uma comunidade bem grande, tipo uma sessão de, caraca, a gente tá todo mundo aqui nessa jornada, ninguém faz ideia do que tá fazendo aqui, né, nesse planeta. A gente veio sem saber porquê, a gente nasceu, e de repente a gente nasceu, não sei nem porque eu nasci em 99, eu podia ter nascido em, no ano 1000, em 2 depois de Cristo, podia ter nascido há mil anos atrás. Fui nascer em 1999, e por acaso eu compartilho um pouco dessa... Desse, dessa, inco dessa inconsequência que os seres humanos têm participa um pouco dessa sensação de que eu tô perdido <risos> e isso nos conecta como seres humanos e todos os seres humanos um dia vão morrer todos, isso é uma regra todos os seres humanos um dia vão morrer, tu vai morrer e muito, isso acontece com todo mundo também. Chega um período que os nossos, as pessoas que a gente conhece começam a morrer. E por sorte, né as pessoas que você conhece começam a morrer. Porque por azar, quem vai morrer é você. Entendeu? Se tu tiver azar. E por que, que eu entrei nesse assunto mórbido? É porque olha o que a gente tem em comum, cara. Todo mundo vai morrer. Uh, todo mundo aqui um dia nasceu. Todo mundo passa por frustrações. Todo mundo passa por desgraças. Todo mundo nasce, cresce, morre. Todo mundo come, todo mundo caga, todo mundo. Quase todo mundo faz sexo. <risos> e todo mundo passa pela mesma. Pelas mesmas coisas, pelas mesmas desgraça, desgraças. Isso para pensar qual que é a diferença exatamente entre eu e você. Tipo, onde é que tá a é diferença? Porque se tu voltar atrás, voltar, tipo assim, aos nossos antepassados. Imagina um antepassado nosso. Imagina o teu primeiro ser humano, o primeiro ser humano que tem em comum conosco. tu faz ideia que a gente basicamente não tem muita diferença, tipo, há um milhão de anos atrás, eu e você, a gente estava dentro do mesmo ser, a gente basicamente fazia parte do mesmo DNA. É estranho pensar nisso, né? Porque um só ancestral comum, a gente só tem um ancestral comum, ser humano, ser humano mesmo, que foi o, né, o primeiro Homo Sapiens Sapiens. E isso é uma maneira louca de pensar, porque, tipo, se tu voltar atrás, realmente, a gente só teve um ancestral. E isso basicamente nos relembra. aí, cara, tipo, somos todos um. E esse é o nome do próximo capítulo do último capítulo da parte sobre o espírito, né? Sobre controlar o espírito e a alma. É você lembrar que somos todos um, que a gente tá. Que a gente tá junto nessa e que a gente é basicamente uma coisa só. E se tu voltar mais atrás ainda, olha só que interessante voltar mais atrás ainda, a gente tem um ancestral em comum com os mamíferos, saca? Tipo, todos os mamíferos vieram de um ser só, de toda, toda a prole que um ser só teve. Você consegue imaginar isso? E tipo, esse ser tava lá, tipo, bem de boa, inocentemente, fazendo filho, sem saber que um dia ele geraria, tipo, sete bilhões de seres humanos diferentes que dominariam a Terra, e cada um com seu o próprio, seu próprio egoísmo, né, o seu próprio egocentrismo achando que é dono do mundo. Entende? E aí a gente cria um certo individualismo, sendo que todos nós éramos um. Isso voltar mais ainda, olha só que interessante, isso voltar mais ainda, uma época a gente tem um ancestral em comum com as bactérias. Tipo assim, todos os seres. A gente tem um ancestral em comum com todos os seres vivos dessa... dessa terra. Com as árvores, com as. com a grama, com o furão, com a girafa, com o pato, com o. Piolho. <risos> Todos nós viemos de um único ser unicelular, de uma única bactéria. E se tu ir um pouco além, dar um passo para fora da biologia, ir lá na física, na, na, na história do universo, tu vai ver que a gente, na verdade, todos nós viemos de uma estrela. De uma estrela que construiu essas moléculas que formam o nosso DNA e nossas células. E essa estrela pegou e explodiu e construiu e jogou para fora essas moléculas que formam o nosso corpo. Então, todos, não só todos somos um como espécie e como seres vivos nesse planeta Terra, mas todos somos uns como eu, tu e essa pedra, esse prédio, esse chão, esse vidro, porque as moléculas se formaram dentro de uma estrela. Então, todos uma vez fomos moléculas simples, átomos simples e partículas simples do universo. E se tu parar pra pensar, não existe muita diferença, sem, sem ser né, ordem e e desordem, basicamente, a organização das coisas, né? em questão disso, não existe muita diferença entre eu você, essa pedra, esse chão e isso. E se tu parar pra pensar em lógica, somos, somos todos um, e se tu parar pra pensar em questão emocional e em questão espiritual, assim como o budismo ele pregava isso, o hinduísmo ele pregava isso, que somos, na verdade, todos a mesma coisa. Tanto logicamente, quanto espiritualmente quando você cria essa conexão sua com o mundo tudo se torna mais tranquilo tudo se torna mais harmônico quando tu tenta quebrar essa conexão não só tu com o mundo não só tipo tu com, com outros seres humanos por exemplo pensando que tu é mais importante ou pensando que os teus problemas são piores ou se considerando pensando que os teus objetivos são melhores que os objetivos dos outros pensando que tu pode passar por cima dos outros ou competindo, tendo uma, uma mentalidade de competição, saca, ao invés de uma mentalidade de cooperação, onde tu se junta com as outras pessoas do mundo e coopera com elas para que tu tenha sucesso. Quando tu tem essa mentalidade, aí você atinge a quietude. E, e não só isso, como também um passo além e mais profundo, quando tu entende profundamente, no, no âmago da tua alma, que tu, essa parede, esse vidro, esse prédio essa planta, tu, todos somos um, se sente bem mais tranquilo. tu então, começa a apreciar a beleza e a, in, e a conexão que tudo tem ao teu relógio. E tipo assim, eu sei que parece um papo meio hippie, meio abstrato, mas basicamente isso tem comprovação científica, né? porque realmente somos, viemos todos da mesma fonte, como também isso pode tranquilizar a tua vida da, da mesma maneira com que os budistas acreditavam que isso podia e que os hindus acreditavam que isso podia. Tu realmente faz parte de todo o resto. A experiência de que somos todos um é uma experiência transformadora. A compreensão de que to todos estamos conectados. E esse foi o meu resumo da segunda parte do livro. Na verdade, não só foi um resumo, como também foi um aprofundado insight. Agora temos a próxima etapa, que é a terceira parte. E o que, que tu pode esperar da terceira parte? Bom... Como o Pequeno Príncipe, como a raposa do Pequeno Príncipe já disse, abre aspas, Eis o meu segredo, é muito simples, só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. Então, não basta a gente ter desenvolvido a quietude mental e desenvolvido a clareza mental se a gente não aprende a ver com os olhos, a ver ou melhor, se a gente não aprende a ver com o coração, porque o essencial é invisível aos olhos e a capacidade de manter uma alma tranquila e aprender a curar a alma primeiro é que define a qualidade da sua vida que define a qualidade da sua mente logo a qualidade da sua vida beleza, mas a gente tem duas etapas a gente tem duas partes de três a gente tem o domínio da, da alma o domínio da mente e o próximo é o domínio do corpo o porquê que essa máquina que nos leva do ponto A ao ponto B, e essa, essa estrutura que, pelo, que, a gente, que precisa de sono, que precisa de nutrição, que precisa de comida, que precisa de. de o o que, que o corpo tem a ver com a quietude mental? O que, que, como o nosso corpo se comporta, como a nossa rotina acontece? E afinal, por que, que, por que, que é no nosso corpo que está a chave e a próxima etapa? para quietude, se ela é algo que você ainda não conseguiu atingir. Seja bem-vindo ao podcast tal, e se você gostou desse episódio, por favor, é claro, assista o próximo, né? se tu já assistiu ao 1 e ao 2, se você ainda não assistiu o episódio 1, ele está logo atrás desse aqui. E acompanhe a, essa série, né? que é o meu resumo e meus insights sobre a, o, a quietude, a quietude é a chave do Ryan Holiday, que é um livro que eu recomendo muito, eu espero que você leia ele depois, que é o mais importante para mim. E, claro, ainda mais importante é que você compartilhe esse podcast, esse episódio com o seu amigo, para que ele também economize tempo e não precise ler o livro inteiro, mas capture todos os insights principais e importantes dele. E, de qualquer forma, eu recomendo que você leia o livro. Então, te vejo na próxima etapa.